0: Olá, ouvintes do podcast da Emergência! Se você olhou o título desse episódio, você já sabe. Vamos falar hoje de olho vermelho no pronto-socorro. Sabe aquele paciente que chega com queixas oftalmológicas? Normalmente esse paciente dá um frio na barriga de geral, né? E por vários motivos. O oftalmo tem pouco espaço e o espaço que tem não é muito bem utilizado, a meu ver, nem na graduação, nem nas residências, tirando, obviamente, a residência de oftalmo. Só que o lance é que o paciente com olho vermelho não está nem aí se no pronto-socorro que ele procura ajuda tem alguém que é oftalm ou não. Ou mesmo que saiba de oftalm, Ele quer um médico que possa ajudar naquele momento. E como ajudar se a gente não foi decentemente ensinado sobre o assunto? Você sabe olhar para um olho vermelho e fazer as perguntas ou o exame necessário para saber se aquele paciente tem tempo de procurar um oftalmologista ou se ele precisa ser encaminhado com urgência? ou até mesmo se você precisa ou pode fazer algo por aquele paciente para já ir adiantando a vida dele. Então, para essa missão de nos trazer conhecimento e nos tornar um pouco mais preparados para atender os olhos vermelhos que aparecem no pronto-socorro, hoje eu trago aqui a doutora Carol Lira. Seja muito bem-vinda e se apresente para o público.
1: Oi, Adriel. Obrigada. Oi, pessoal. Eu sou Carol Lira. Eu sou formada e atuante em oftalmologia aqui no Ceará, com fellow em catarata e glaucoma, que são as minhas áreas de atuação principais e mestrado em cirurgia. E, de fato, Adriel, você está mais que certo. A é uma área que é muito pouco explorada e, para quem não é da área ou não teve um interesse específico ali durante a formação, acaba sendo um outro universo mesmo. O que, na verdade, é uma pena, porque a realidade é que, de forma geral, as emergências oftalmológicas, elas não são tão disponíveis. Aqui, pelo menos na realidade do Ceará e quando falamos de SUS, principalmente. E os pacientes acabam muitas vezes em dar algum PS mesmo. Então, <risos> por isso estamos aqui hoje. E muitas vezes o não especialista acaba ainda de mãos atadas, mesmo que tenha algum conhecimento na área, porque também a oftalma é meio ingrata nisso. A gente depende muito de alguns equipamentos específicos para auxiliar, né? no exame oftalmológico, então essa é a nossa maior dificuldade. Ser resolutivo ou acabar deixando passar algum quadro mais grave ali para a saúde ocular.
0: Muito bem colocado, Carol. Então vamos lá. Eu entendo que o ponto principal aqui é, chegou uma pessoa com olho vermelho, preciso correr com ela para o oftalmo ou eu tenho tempo? E para isso a gente precisa definir algumas coisas. E a primeira é os sintomas para além do olho vermelho. Então, vamos falar um pouco disso? O que, que eu tenho que perguntar para a pessoa com olho vermelho?
1: Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa definir assim, a síndrome do olho vermelho como uma apresentação aguda mesmo de eritema na região ali visível do olho por algum processo inflamatório do segmento anterior. E quando a gente fala segmento anterior, a gente tem que lembrar aquela córnea, íris, o corpo ciliar, conjuntivo e esclera. Então, aqui vão caber infinitos diagnósticos diferenciais e não é o nosso objetivo falar de cada um de forma específica, claro. Mas o é, olho vermelho é uma queixo muito comum e nas urgências oftalmológicas chega a ocupar um terço, um terço dos atendimentos. E na maioria, para tranquilidade geral e da nação, é no diagnóstico de conjuntivite viral mesmo. Então o aspecto vermelho ele não necessariamente vai ter associação com a gravidade. Então por isso a gente precisa explorar ainda outros sinais e sintomas que vão nortear a gente, né? Normalmente, existem cinco perguntas que são muito importantes para a gente começar a ter um raciocínio ali é, como que a gente vai a, seguir realmente com esse paciente. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer em relação à visão desse paciente, dificilmente, no PS, é, alguma emergência, vai ter uma tabela de Snellen que é aquela tabela que a gente utiliza realmente para avaliar a qualidade é, visual, então, talvez a gente só consiga fazer isso muitas vezes através da informação que o paciente vai dar. Então, se o paciente tem visão ruim, opa, a gente já tem realmente que ficar alerta com isso, normalmente tem uma causa que precisa ser investigada. Então, nessas cinco perguntas é, que a gente vai fazer inicialmente, normalmente elas vão dar um norte pra gente se a gente vai conseguir conduzir alguma coisa ali ou se a gente realmente vai precisar da ajuda de um especialista, né? Então, quando tem uma avaliação, uma alteração da visão, realmente a gente já precisa ficar um pouco mais atento que talvez esse paciente precise ser referenciado. A segunda pergunta que a gente vai fazer é se tem sensação de corpo estranho. E na oftalmo, geralmente, a gente não costuma utilizar muito esses termos, mas o update ele separa, é, classifica a sensação de corpo estranho de forma objetiva ou subjetiva. E que isso é super válido, realmente, para nossa avaliação, porque a gente precisa lembrar que a córnea é o que a gente tem de mais enervado do corpo. Então, uma sensação objetiva, ela implica em um paciente sequer abrir o olho. É aquele paciente que está muito incomodado, aquele ali realmente dói muito, às vezes uma coisa mínima, mas que dói pra caramba. Então, indica que tem alguma coisa ali, provavelmente na córnea. É diferente da sensação subjetiva, que ela pode ser referida como incômodo, um arranhão. É muito mais comum nas conjuntivites, nem sempre o especialista vai precisar conduzir aquele paciente. Então, quando a gente consegue pensar dessa forma, a gente já consegue ficar um pouco mais tranquilo ou não. Né? Então, isso já orienta um pouco mais a gente como conduzir esse paciente. A terceira pergunta, em relação à fotofobia. Quando entra aquele paciente que ele tá lá com óculos escuro, com um olho coberto, isso realmente já pode sugerir algum quadro mais grave que requer maior atenção. Então, muitas vezes, esse paciente realmente vai precisar é, passar para um especialista. A quarta pergunta que a gente vai fazer, esse paciente tem história de trauma? Sempre que houver história de trauma ocular, sempre contuso ou perfurante, principalmente associado à hiperemia, baixa cuidade, esse paciente tem que ser referenciado. Combinado? Trauma sempre, esse paciente sempre vai precisar de uma avaliação de fundo de olho bem feita, avaliar a periferia da retina, sempre mesmo. E a quinta pergunta, não menos importante, se o paciente usa lente de contato. É importante a gente lembrar que os pacientes que usam lente de contato, ele tem maior chance de ter ceratite infecciosa bem graves. Então, essas ceratites, elas podem evoluir rapidamente, ou qualquer outra condição mesmo, nos pacientes que usam lente de contato, pode evoluir mais rapidamente. Então, com toda certeza, eles também precisam ser referenciados, certo? Além das cinco, dessas cinco perguntas iniciais, outras também podem auxiliar a gente aí na conduta. Uh, esse paciente fez alguma cirurgia recente? ele tem dor associada? Se esse paciente fez alguma cirurgia recente, isso aí pode realmente acender uma luz para uma possível infecção. Então, é, é muito interessante que ele também seja referenciado para algum serviço, onde ele possa ser atendido prontamente, de preferência onde ele fez a cirurgia, mas nem sempre vai ser possível, né? O paciente tem dor associada? É importante a gente lembrar também das UVIs, do glaucoma agudo. Então, essas perguntas iniciais, a gente consegue é, caminhar um pouco em algum rumo aí, para beneficiar o paciente, com certeza.
0: Muito bom, tinha duas perguntinhas, só realmente eu quando fui estudar também, para fazer esse episódio lá no UpToDate, ele faz essa diferenciação de sensação subjetiva e objetiva de corpo estranho, e o primeiro contato que eu tive com isso, eu achei um pouquinho estranho, porque ah, tudo seria uma sensação meio que subjetiva, né? mas acho que você deixou um pouco mais... mais fácil de compreender aí quando a gente tem que essa sensação objetiva é que o paciente não consegue nem abrir o olho, né? E o subjetivo é aquele incômodo que a gente acaba sentindo. Outra pergunta só que eu ia te fazer em relação a isso é se essa alteração de visão que você falou, você está considerando a diplopia nisso daí, ou se a diplopia seria um outro sintoma que a gente teria que perguntar também ou procurar.
1: Com certeza, Adriel, é, a diplopia também é muito importante, claro, a gente considerar. E muitas vezes, para a gente na oftalmo, quando chega um paciente com diplopia, a gente queria estar no lugar de vocês, da emergência. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, é alguma alteração vascular realmente. Então é aquele paciente que eu vou precisar, com certa urgência, investigar, com exames. Então é muito mais um paciente que está nas mãos certas ali com vocês, do que mandar para o para o especialista, porque muitas vezes a diplopia realmente é, ah, na grande maioria das vezes, alguma alteração vascular ou metabólica. É,
0: eu fico imaginando o paciente com diplopia sendo mais um caso até neurológico, né? Mas, enfim, vamos seguir então e vamos começar então, já que a gente sabe o que a gente tem que perguntar para o nosso paciente, vamos começar do mais básico, assim, de uma doença, vamos dizer, mais tranquila, uma conjuntivite. Acho que é a coisa mais comum que todo mundo que trabalha em pronto-socorro acaba encontrando de olho vermelho. A gente tem as conjuntivites virais, bacterianas e alérgicas, né? Fala pra mim, assim, o quão preocupantes elas são, são graves, se tem alguma forma que eu consigo fazer de diferenciar elas, se eu vou precisar encaminhar pra você, ou ficar mudar uma olhada, ou se eu consigo eu mesmo resolver...
1: Oh, então, a gente precisa pensar que no, as causas mais comuns de conjuntivite elas são infecciosas, ou seja, viral ou bacteriana, que são altamente contagiosas, e as alérgicas. Nos quadros alérgicos, é, já fica um pouco mais claro para a gente, porque os pacientes tendem a referir alguma recorrência, outra queixa alérgica também. Já nos quadros infecciosos, é comum é, o paciente falar que teve contato com alguém, quando questionado, claro, né? Teve contato com alguém que também apresentou alguns sintomas parecidos. E para a gente diferenciar entre viral e bacteriana, realmente nem sempre vai ser possível sem um exame na lâmpada de fenda. Mas normalmente a gente consegue é, ter uma boa noção. Ah, aqueles pacientes que têm uma secreção hialina às vezes um pouco ainda purulenta, com edema palpebral, bilateral, ah, em pelo menos 50% dos casos elas costumam ser mais associadas ao adenovírus. E nos outros casos, que são quadros... Os quadros uh, bacterianos, eles costumam realmente ser bem mais proeminentes. E aí a gente já vai pensar é, no hemófilos influenza, no estafluado, no pneumônio. Então, nesses casos, a gente realmente precisaria é, já entrar com antibiótico, né? Mas é, se a gente consegue ter uma noção disso, conversar bem com o paciente... Um paciente colaborativo, nem sempre esse paciente vai precisar passar pelo especialista.
0: Muito bom, eu queria só que você reforçasse um pouquinho aqui a questão do tratamento, porque como a gente nem sempre precisa encaminhar para o oftalma, na maioria das vezes eu acredito que nem encaminham, é... quais seriam esses tratamentos? Assim, são antibióticos em colírio, né? Não vou precisar da sistêmica, é só colírio. E tem algum outro tipo de colírio anestésico, para melhorar a irritação? É, qual que é o antibiótico de escolha também para tratar nesses casos?
1: Então, as primeiras orientações que a gente costuma fazer são orientações gerais mesmo, é evitar as aglomerações, banho de piscina, lente de contato, nem pensar, não usar maquiagem, lavar sempre as mãos, essas orientações são sempre válidas é, de serem reforçadas. Os colírios lubrificantes, de preferência os colírios sem conservante, pelo amor de Deus, não orientem lavar os olhos com soro fisiológico. É, realmente a gente dá preferência aos colírios lubrificantes, então eles devem ser orientados sempre, tanto numa conjuntivite alérgica, bacteriana, viral, eles são sempre bem-vindos. As compressas frias, elas podem ajudar também nos sintomas e os colírios, claro. É, no caso das virais, a gente vai fazer basicamente lubrificante, as compressas e como incomoda mesmo, a gente pode associar um anti-inflamatório mesmo, oral, nos primeiros dois, três dias só para nos dias de maior incômodo para o paciente ficar um pouco mais tranquilo. Quando a gente pensar realmente numa bacteriana, nem sempre a gente precisa fazer os colírios combinados, que é muito prescrito é, nas nos atendimentos de forma geral. Os colírios combinados são aqueles que vão o antibiótico e o corticoide. Nessas conjuntivites bacterianas, quando acender a luzinha para a gente pensar na bacteriana, realmente colírio de antibiótico, tá? E normalmente a gente dá preferência para as quinolunas. E além disso, a gente lembrar também das medidas ambientais também nos pacientes é, com suspeita de bacteriana, que não são menos importantes, com certeza. Seja por um quadro alérgico, Aí sim, a gente pode fazer o colírio mesmo uh, de antitamínico, nem sempre vai precisar de tratamento via oral, a não ser que seja um quadro mais
0: exuberante,
1: com uh, outras queixas sistêmicas, ou um paciente realmente que vai precisar uh, investigar e acompanhar também por essas questões, senão um colírio antitamínico vai resolver o problema dele.
0: E agora uma dúvida eu acho que é uma dúvida de geral, preciso dar testado para toda a conjuntivite?
1: Sim, e não adianta dar atestado de três dias, pelo amor de Deus, esse paciente vai voltar, ou não, se ele não voltar, ele vai para o trabalho, vai contaminar geral, então, pelo amor de Deus, é atestado de pelo menos sete dias, e em alguns casos, realmente, esses pacientes ainda precisam voltar, a gente costuma dar os sete dias e orientar certinho, é, que se precisar, volta mesmo, porque em alguns casos, os pacientes não melhoram, e é inclusive uma orientação importante até a ser passada, em qualquer pronto atendimento que não melhorou, os sintomas realmente estão persistindo ali, aí sim é hora de procurar o especialista. Algumas conjuntivites elas podem evoluir com a formação de pseudomembranas, que é muito incômodo e realmente a gente precisa fazer a retirada manual ali na lâmpada de fenda dessas pseudomembranas que formam. Então, pelo amor de Deus, é atestado de sete dias... E se for necessário, a gente prolonga. Algumas vezes a gente precisa dar realmente 14 dias, acontece.
0: Muito bom. Vamos passar agora para uma coisinha então que eu já vi assustar muita gente, que muita gente inclusive procura oftalmão por conta disso, mas que não é tão preocupante assim. Sabe aquele paciente que chega com uma mancha vermelha de sangue na esclera, na parte branca do olho, mas que não sente nada, nem sente dor não tem perda de acuidade visual, não tem prurido, não tem nada. E às vezes, inclusive, ele só soube que estava com essa mancha vermelha no olho porque alguém falou para ele ou porque ele olhou no espelho. Só uma mancha nova no olho, como se ele tivesse sangrado. Uma hemorragia subconjuntival. O que eu falo para esse paciente? Como que eu trato esse paciente?
1: Esse é o famoso derrame. Eu não sei como... Se aí, de onde estão ouvindo, se para todo mundo é uma realidade. Mas aqui no Ceará, pelo menos, doutora, eu tive um derrame no olho. É sempre essa a questão dos pacientes. E como você falou, realmente, quando é só isso, né? Uma hemorragia subconjuntival que a gente chama hiposfagma, realmente não tem nada mais, né? Então, nessas situações o paciente não precisa passar o especialista, ele precisa ser bem orientado. Diferente das situações que teve um trauma ali que é totalmente diferente. Então, a gente precisa lembrar, a conjuntiva ela é bem vascularizada, os seus vasos são muito fininhos e bem frágeis. Então, um esforço físico mais intenso, algum trauma, o paciente coçou ali, às vezes até dormindo, às vezes ele nem sabe que coçou o olho de forma tão intensa, tá com uma tosse, é, vomitou, o uso de anticoagulante também pode predispor ao rompimento de algum vasinho. Então, isso por si já pode assustar o paciente ali. Ah, de forma geral, orientar mesmo, é tranquilizar, primeira coisa, o paciente. E a gente pode, algumas vezes, fazer é, com pressa fria, porque vai ajudar realmente a reabsorver mais rápido, um colírio lubrificante, só para diminuir aquela sensação de corpo estranho e só, sem muito mistério.
0: É, eu acho que uma coisa interessante da gente falar rapidamente, que não está no roteiro, mas é explicar um pouquinho como é que é a compressa fria, porque eu fico imaginando, às vezes, que alguém vai tentar colocar uma compressa fria no olho aberto de uma pessoa, mas não é assim que a gente vai fazer, né?
1: Boa, essa é até uma boa pergunta mesmo, porque uh, normalmente a gente, eu não sei é, como os pacientes costumam aparecer para vocês, mas no consultório Parece até brincadeira, as pessoas amam andar com um lencinho, um paninho e fica lá colocando no olho. Então, a primeira coisa é alguma coisa descartável. A gente costuma orientar mais gaze mesmo para fazer com o olho fechado, com compressa fria, com água gelada mesmo. Molha a gás na água gelada e deixa lá uns minutinhos, três minutinhos lá no olho. Quanto mais vezes conseguir fazer ao longo do dia, melhor. Poderia ser com algodão também, mas o problema do algodão é só que às vezes solta uns fiapinhos, então isso pode acabar gerando uma outra queixa no paciente que já estava assustado com o olho vermelho e de repente vai ficar com uma sensação de corpo estranho, uma sensação subjetiva. <risos> Ou não, se esse corpo estranho é realmente for grande, né? Se for um fiapinho maior. Então, é... nada de pano, pelo amor de Deus, <risos> e de preferência as gases.
0: Beleza! Agora aproveitando que a gente está falando ainda de sangue no olho... É muito diferente e muito mais grave quando esse olho, esse sangue, na verdade, ao invés de ele estar tá na esclera, ele está na topografia da íris. E além de sangue, também pode ser pus, né? Aqui eu estou falando de ifema e hipópio, ou hipopio, não sei exatamente como vocês ofertam um no chão. É, eu posso ficar tranquilo com essa questão quando o sangue ou o pus está na íris? Com emergencistas ou mesmo generalistas, a gente pode tratar... Ou eu preciso de um oftalmo para ver esse paciente? Como é que funciona?
1: Jamais, Adriel, jamais ficar tranquilo com um paciente desse. Na verdade, esse não é um ponto tranquilo para nenhum especialista, até. É, quando a gente fala de efema são duas condições bem diferentes, né? O ifema é quando a gente tem um sangramento na câmara anterior, ali córnea íris, e a gente vai precisar de um exame mais minucioso. Então, é importante a gente saber da história desse paciente quando começou, se foi espontâneo, se teve história de trauma se vem aumentando, se o paciente tem dor associada ali, aquele sangramento. E as causas mais comuns, elas são traumáticas mesmo, mas é muito importante a gente sempre questionar sobre medicações, se fez alguma cirurgia, se tem alguma outra comorbidade, por exemplo, os pacientes que são diabéticos descompensado, eles podem desenvolver os neovasos ali na íris, né, para compensar uma isquemia, e esses neovasos que estão na íris, eles podem sangrar espontaneamente. Então, isso pode gerar um hefema, pacientes que têm alguma hemoglobinopatia, principalmente falciforme, também pode acontecer. Então, nos casos mais leves, eles podem ser absorvidos espontaneamente, mas eles precisam ser acompanhados, porque na lâmpada de fenda é que a gente consegue acompanhar ali o tamanho, a pressão intraocular, porque muitas vezes essas hemácias elas podem acabar obstruindo a malha trabecular. Então, obstruir o malha trabecular vai atrapalhar o escoamento do buacoso, então isso pode aumentar a pressão intraocular. Se persistir ali, sem a gente saber, ah, o paciente ficou sem um acompanhamento regular, isso aí pode levar a lesão do nervo óptico e fazer glaucoma, além da impregnação da córnea, chance de ressangrar, então é realmente um paciente mais complexo que precisa de um acompanhamento bem próximo. E a outra pergunta que foi em relação ao hipópio, a gente fala mais hipópio mesmo, é um sinal que todo oftalmologista... Tem medo, assim, não quer ver nem, nem de longe, tá? Uh, o hipópio nada mais é que a presença de pus mesmo, né, Na câmara anterior, de células inflamatórias. Então, é, isso vai formar um nível horizontal a, pela própria gravidade e é extremamente, extremamente mesmo preocupante. Esse paciente, com toda certeza, ele precisa correr para uma avaliação com o especialista. É, as causas mais comuns que a gente tem de hipópio, é, elas são de origem corneana por alguma úlcera que acabou perfurando e pode e isso pode, inclusive, começar com a lente de contato, mas também pode ser um hipópio estéreo. Isso já é um pouco menos comum, que é nos casos de algumas uveides, que pode fazer um hipópio não infeccioso. Mas é muito importante nesses pacientes a gente estar tá atento se o paciente fez alguma cirurgia, esse paciente imediatamente tem que ser referenciado, de preferência à clínica que ele fez cirurgia, para receber o tratamento adequado. A é uma das complicações que a gente mais tem mesmo no pós-operatório. É em uma infecção muito grave, que tem um potencial catastrófico, se ela não for resolvida de forma muito rápida. A gente costuma tratar com injeção intramitra mesmo, então por isso realmente precisa estar tá, é, acompanhando com especialista. Normalmente a gente costuma fazer banco e ceftazidima. E em alguns casos os pacientes vão necessitar ainda de cirurgia. E outros que são já é, no prognóstico... Pior, quando não tem resposta a tudo que foi tentado, realmente acabam indo para a evisceração, né? A retirada do conteúdo ocular. Então, o hipópio é muito preocupante para a gente em todas as circunstâncias.
0: Certo. Deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui, porque quando você fala que, por exemplo, chega um paciente com hipópio, com esse pus dentro da íris, né? É... Eu... Você falou que eu preciso tratar, encaminhar com urgência. Eu sei que muitas clínicas é, por aí, principalmente particulares, elas fecham às sete da noite, né? Só abrem basicamente do plantão diurno. Suponho que eu tô num hospital que não tem oftalma e aí chega às 8 da noite um paciente com um quadro desse de hipópio. Quando você diz que eu tenho que encaminhar com urgência... Esse paciente pode esperar até às 7 da manhã do dia seguinte ou o precisa sair correndo com ele para achar um nas próximas horas?
1: Idealmente deve correr. Deve correr porque realmente é um processo catastrófico mesmo. A córnea entra em melting, faz um derretimento mesmo da córnea, então vai virando uma coisa, uma bola de neve, assim, em horas, né? Claro que não é de uma hora para outra, você olhou, o paciente estava bem, quando você olhou ele está com o olho quase caindo, não é isso? Mas é, se isso for postergando, ah, passou um dia, passou dois dias, não conseguiu atendimento, isso aí realmente pode, é, pode agravar muito. Então, alguns hospitais até tentavam, numa tentativa de salvar, claro, o, paciente, o olho e o paciente, porque isso realmente pode evoluir para uma infecção sistêmica, é, fazer a medicação EV, mas hoje os estudos mais recentes mostram que realmente não tem uma, uma resposta muito boa. Então, muitas vezes, por mais que se tente, não vai resolver mesmo. O tratamento precisa ser com injeção intra intravitrea.
0: É, tem muitas mais coisas que eu ainda quero falar, é, mas eu quero focar agora em, em duas específicas. A primeira é sobre os riscos de dormir com lente de contato ou passar muito tempo de lente. Né? Porque normalmente muita, uma das queixas do olho vermelho que vai chegar no, no pronto-socorro é isso. Quais são os malefícios aí que pode trazer para o usuário, para os usuários de lente, essas duas? Dormir de lente ou ficar muito tempo de lente?
1: Essa é uma pergunta que onde a gente estiver, sempre vão fazer. Seja um paciente ou um amigo mesmo, qualquer usuário de lente de contato sempre acha que uma dormidinha de 15 minutos, ah, porque foi pouco tempo, não vai dar em nada. A gente não pode confiar, tá? Então, a gente precisa lembrar, durante o dia a córnea está constantemente lubrificada porque a gente está piscando. Enquanto a gente não pisca, naturalmente, uma diminuição da celubrificação do nosso olho e também da oxigenação. Então, no dia a dia, com a lente de contato ali sobre a córnea, ela vai se movimentar. Ela, inclusive, precisa, quando ela é adaptada ao olho, ter essa, ela não pode estar muito apertada por isso. Ela precisa também ter alguma movimentação ali. E, então, isso permite que a lágrima vá fazendo essa oxigenação na córnea, né? Faz, é, de alguma forma, uma troca ali. Mas, quando a gente dorme, a córnea ela vai sofrer uma redução da lubrificação da superfície, naturalmente. Então, imagina com a lente de contato, se tá com a lente de contato ali sobre a córnea, vai sofrer uma redução imensa. Então, isso pode ser num cochilo ali de poucas horas, de muitas horas. Não tem uma margem de segurança, não tem como saber, tá? Então, as orientações principais aí, nunca dormir com lente de contato, Higienizar sempre as mãos, parece bobeira, mas sim, às vezes, ah, muita gente realmente deixa pra lá e precisa fazer essa higiene adequada do estojo, a troca programada das lentes de contato. Precisa obedecer o período certinho das lentes de contato, do período de troca certinho. Banho de piscina, jamais nem pensar com lentes de contato. Ah, eu tenho uma dioptria muito alta, eu realmente não consigo ficar sem óculos, eu preciso da lente de contato. Então, lente de contato de descarte diário, que é aquela lente de contato que você usou naquele dia e quando tirou ela não volta mais para o olho, em hipótese alguma. É uma lente que descarta. Tem, as lentes de contato ela tem diferentes possibilidades, né? É de acordo com a programação do descarte. Então, é, nessas condições de piscina, vai entrar no mar, sempre pensar dessa forma. E sempre que estiver usando lente de contato, lubrificar bem. Os lubrificantes estão no mercado para isso mesmo, abusar deles dos sem conservante no uso das lentes de contato, para evitar qualquer coisa que o mais comum nesses pacientes é realmente a seratite. É realmente aquela inflamação da córnea que pode virar até um processo infeccioso e evoluir com uma úlcera. Né? E isso é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa.
0: E agora, Carol, chegou a hora. Chegou a hora da gente falar daquela doença mais temida, doença que você se especializou nela também e que todos nós não queremos ver no pronto-socorro, mas que depois da sua explicação nós estaremos prontos. Nós vamos falar de glaucoma de ângulo fechado. Como que o paciente desse chega no PS?
1: Cara, realmente a gente torce para não chegar, né? Mas chega. E chega porque tem uma relevância clínica e epidemiológica muito importante. Então, o glaucoma de ângulo fechado, é, ele corresponde a um terço dos casos de glaucoma, ou seja, é bastante, e metade dos casos de cegueira aí por glaucoma, ou seja, os pacientes que costumam ter, nem sempre tem um prognóstico muito bom, então a gente realmente precisa estar muito atento. Uh, o glaucoma de ângulo fechado, ele vai acontecer quando o sistema de drenagem do buacoso, ele é bloqueado, então o buacoso, ele não vai conseguir penetrar a rede trabecular para ser drenado adequadamente, então... O paciente vai chegar para a gente com uma cefaleia a pior da vida, muita dor no olho, às vezes vômitos, baixa acuidade visual, a pressão intraocular fica tão alta, tão alta, que pode lesar realmente o nervo óptico de forma muito rápida e agressiva. Então, aqui a gente tem uma, uma urgência oftalmológica que se ela não for tratada, ela leva a perda visual reversível, seja parcial ou total. Mas, nesses casos, é, diferente de uma endoftalmite, por exemplo, né, de um hipópio, que nada pode ser feito, ah, na urgência aqui, sim, a gente consegue é, melhorar, de alguma forma, o prognóstico desse paciente, né? Então, muitas vezes o paciente vai chegar, assim, dessa forma bem aguda, que normalmente é o paciente que procura a gente, que o outro perfil também pode haver um fechamento angular de forma mais lenta, Crônica, então tem aquele aumento mais arrastado da pressão intraocular, isso não vai gerar tantos sintomas para o paciente. Normalmente, esse perfil crônico é o perfil que a gente detecta no consultório, no especialista. Mas, normalmente, o paciente que vai procurar uh, o generalista ou o emergencista, ele vai estar tá em crise aguda, realmente com risco iminente.
0: Mas esse paciente que chega assim, eu queria mais entender um pouco da sintomatologia, um paciente que vai chegar com. O olho vermelho e vai chegar com dor, basicamente, perda de acuidade visual, é isso? Exatamente.
1: Muita dor de cabeça, dor no olho. Normalmente os pacientes falam como a pior dor de cabeça da vida. Pra você ter ideia, eu tenho um paciente é, no consultório que ele veio, ele teve uma crise aguda e ele desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático. Ele, por muito tempo, ele ficou, acho que quase um ano, ele ia três vezes por semana é, me ver só pra olhar para ele, examinar o olho dele e falar, olha, tá tudo bem, você não vai ter outra crise agora. Porque o desespero dele era realmente viver a mesma dor que ele viveu. E normalmente é isso. O que chama atenção principalmente é a dor de cabeça muito forte, dor no olho, é aquela dor insuportável mesmo, que muitas vezes leva a um quadro de vômitos por causa da dor e baixa acuidade. O paciente realmente foi com baixa acuidade visual e um olho bem tenso o olho fica duro mesmo, a pressão intracolata tá muito elevada.
0: Nos meus estudos para fazer esse podcast com você, eu fiquei até imaginando que alguns desses pacientes com glaucoma de ângulo fechado podiam ser confundidos até com pacientes com AVCH ou até mesmo AVC isquêmico, porque a cefaleia pode chegar a ser tanta, né, que passa, a assim, ser a queixa principal, e aí acaba acontecendo isso que você falou, né, a pior cefaleia da vida. O que a depender do caso muda o nosso raciocínio para longe do olho do paciente, mais para dentro da cabeça, né, a gente vai pensar no AVC, chega um paciente com a alteração da qualidade visual é, náusea e vômito, que nem você falou a cefaleia é a pior da vida, eu vou pensar em AVC e aí eu acho que tá a importância da gente abrir o olho do paciente e ver que ele tá com o olho vermelho, né?
1: Com toda certeza, normalmente os pacientes já chegam com a mão no olho, a maioria dos pacientes eles vão com a mão no olho, é uma dor, é uma dor de cabeça, mas tem essa dor no olho bem localizada, então não deixa passar é importante não estar ali com pensamento é, só em outras coisas, claro que as outras coisas são muito importantes, às vezes até mais importantes, mas a gente não pode esquecer disso. Então, poxa, dá uma olhada no olho do paciente, é, muitas vezes, claro, não estando no consultório oftalmológico, a gente às vezes não tem todos os recursos que precisa para diagnosticar precisamente, mas a gente consegue, com certeza, ter um norte, pelo menos.
0: E aí, é para ajudar a gente nesse norte, eu queria perguntar um pouquinho para você se tem alguma coisa no exame físico que eu consigo ver, sem fazer um exame muito de especialista. Eu acho que essa questão aí, que não é muito comum para a gente, que, é que não é oftalmologista, de palpar o olho e ver que ele está tenso mesmo, já seria uma parte do exame que daria para ajudar a gente. Mas teria mais algum aspecto aí, seja de pupila, alguma coisa mais que dá para a gente ver no nosso paciente com glaucoma? Com certeza.
1: Esses pacientes normalmente vão ter uma pressão intraocular acima de 40, que é muito alto. Então, uh, alguns sinais realmente podem chamar a atenção. Uh, a gente tentar fazer a tonometria digital, que o que é? É os dois dedos indicadores, se a gente é, levemente, esse olho realmente fica doloroso, levemente com a pontinha dos dois dedos indicadores, a gente vai palpando o olho. E uma forma da gente ter uma, uh, uma base é comparar com outro olho. Seria muito azar o paciente entrar numa crise dos dois olhos ao mesmo tempo, né? Então, normalmente a gente vai perceber um olho bem tenso, bem doloroso, e o outro bem menos. Então, isso já realmente deixa o alerta. Além disso, normalmente tem uma hiperemia conjuntival, a pupila ela pode estar paralítica, em média midríase mesmo, pode ter um edema palpebral também, leve, não tão proeminente. E a córnea pode estar edemaciada também. Isso às vezes é mais difícil de ver a olho nu, mas algumas vezes, dependendo da pressão, se ela tiver, tem paciente que chega com pressão 70, 80, então ali a córnea às vezes já fica um pouco mais esbranquiçada, um pouco mais opaca, isso por conta do edema mesmo, então isso a gente consegue ver sem muito recurso. E fora isso, fora esse exame que a gente consegue uh, fazer em qualquer lugar, da história também, a gente pode sondar algumas coisas que vão acender algum alerta ali. Uh, se o paciente recentemente fez uso de algum colírio para dilatar, se ele faz uso de algum antidepressivo, principalmente amitriptilina, fluoxetina estalopran, estão associados, topiramato também, alguns antiespasmódicos. Apesar de não ser a principal causa, é uma causa também importante a ser considerada.
0: Perfeito. É, eu queria que você me dissesse, Carol, é, imaginando a seguinte situação. Então, eu estou de frente para a minha suspeita de glaucoma, mas para dar o diagnóstico definitivo, né, eu preciso medir a pressão procurar E isso não vai ter em todos os hospitais. Não é? É, dá para eu tratar alguma coisa sem eu dar o diagnóstico definitivo ou não? Por exemplo, estou de frente com esse paciente, com olho vermelho, com essa pupila médio fixa, com essa dor de cabeça, com o edema da córnea, o olho tá claramente tenso, eu consigo dar algum tratamento, tem algum colírio que eu consigo usar à frente essa é a suspeita aí, além de eu encaminhar correndo, dessa vez correndo mesmo pro oftalmologista, tem algo a mais que eu posso fazer?
1: Com toda certeza. É, acho que esses sinais acabam realmente direcionando e deixando ali um diagnóstico bem próximo. Claro que não vai ser um diagnóstico de certeza, sem ter os recursos adequados, 100%, mas Realmente deixa é, uma hipótese bem forte. Então, nesses casos é interessante não perder tempo. Claro, dentro da, da oftalmocada cada sua especialidade vai puxar para o seu lado, né? Então, a gente do glaucoma fala tempo é nervótico. Então, se passar muito tempo ali, realmente o paciente vai perder fibra nervosa, isso vai ter um prejuízo irreversível. Então vamos lá. É, vamos tentar falar aqui de uma forma que. Fique claro para todo mundo e que seja útil realmente nas condutas desses pacientes. A primeira coisa que a gente vai querer é baixar a pressão, tá? Depois a gente vai pensar em evitar novas crises, isso aí vai ser com o oftalmologista. Mas primeiro, a gente tem uma alternativa de tratamento tópico, oral, venosa é... Para fazer de imediato, tá? Então a primeira coisa tópica, a gente vai fazer colírio beta bloqueador. Se esse paciente claro não tiver asma nenhuma outra indicação a fazer um beta bloqueador a gente vai fazer o colírio de bloqueador beta bloqueador que é o malato timolol 0,5%. Esse colírio normalmente a gente usa uma gotinha a cada olho. Colírio inclusive sempre é uma gotinha a cada olho. Claro o ponto lacrimal, ele não consegue absorver mais que uma gota. Então, às vezes, ainda sai um pouco, a gente acha que, ah, não caiu dentro, ou não absorveu. É que sempre vai sobrar, então não adianta pingar mais de uma gota. Então, maleato timol, 0,5%, uma gotinha de 12 em 12 horas. Eu tô falando já a, a, o horário, tudo certinho, porque esse paciente vai precisar continuar com essas medicações, mesmo depois do seu atendimento, quando ele for liberado, até ele encontrar um oftalmologista. Então, além do beta-bloqueador, a gente associa uh, o colírio também, um alfa que é o tartarato de brimonidina. Uh, esse colírio a gente vai usar da mesma forma também, uma gota de 12 em 12. Então, isso, se a gente tiver por perto, já começa a usar. Nem sempre a gente vai ter, mas se a gente tiver, já são duas medicações que a gente vai incluir. Uh, de medicação oral, a gente sempre Lança mão do inibidor de anidrase carbônica, que é a cetazolamida, 250 miligramas. É uma medicação que a gente costuma fazer no máximo de 6 em 6 horas. Mas nesse caso pode ser feito até dose dobrada enquanto o paciente estiver sob supervisão. Então, enquanto o paciente está ali, pode realmente fazer a dose dobrada e deixa esse paciente lá sentadinho, observando. E quando mandar para casa, no máximo deixar de 6 em 6 horas, tá? E essa medicação o paciente não pode ficar usando por um tempo muito prolongado sem estar em acompanhamento. Então, mantém de 6 em 6 horas, mas de alguma forma tem que garantir que aquele paciente vai passar por um especialista nos próximos dias. Importante, vai usar a cetazolamida. Não usar nos pacientes que têm nefrolitíase ou anemia falciforme. São duas contraindicações, tá? E de medicação endovenosa, o manitol 20%. O manitol, é, ele vai fazer uma diminuição do volume vítreo. Então, isso acaba ajudando a gente baixa bastante a pressão também. E ele pode ser feito em rápida infusão, né, 80 gotas por minuto, evitar só nos cardiopatas, ficar atento a isso. Mas, inclusive, é uma medicação que, às vezes, a gente tem um problema, porque nem sempre em clínicas, é, quando a gente não tem um centro cirúrgico maior, a gente consegue realmente fazer o manitão. Então, muitas vezes, a gente manda esse paciente é, para algum hospital, Uh, para fazer o monitor e muitas vezes as pessoas que recebem ficam com receio, mesmo que você faça uma cartinha lá. Então, o tratamento é, é realmente esse. E, além disso, a gente pode fazer o corticoide tópico também, enquanto o paciente tá lá, nos, de 15 em 15 minutos, na primeira hora, passou a primeira hora, de 4 em 4 horas, nas primeiras 24 horas. Certo? Então, fora isso, é a gente ainda pode usar os mióticos, mas aí quando a gente não tem uma lâmpada de fenda para fazer um acompanhamento mais é, minucioso, talvez não seja tão adequado porque a pilocarpina a gente só vai utilizar depois que a gente realmente tiver certeza que está havendo já uma movimentação da íris, né? Quando já diminui um pouco a pressão introcular, quando ela chega ali pelo menos no nível de 40, a gente consegue ter a certeza que essa íris já vai se movimentando e a gente poderia fazer a pilocarpina. Mas essa é uma coisa que talvez fique mais é, para os especialistas mesmo. Então, esse paciente tem que permanecer no serviço até que tenha uma melhora da acuidade visual, melhorou a dor, e aí a gente vai, ter, vai ficar bem mais tranquilo, que com certeza diminuiu a pressão intraocular, Realmente é um alívio para o paciente. Então, se não tiver melhora, muito provavelmente esse paciente só vai ter melhora, é um caso cirúrgico, e aí precisaria ser encaminhado com urgência, Uh, para o especialista Mas caso contrário, aí nos próximos dias Ele pode ser visto, desde que esses colírios seja, Sejam mantidos, Para fazer o tratamento definitivo
0: Interessante, só uma curiosidade O Manitol que você falou para fazer é, Tem alguma restrição Ou a ideia é fazer Uma bolsa de 250ml Uma bolsa de 500 se fazem por quilo Você tem isso mais ou menos?
1: Normalmente faz uma bolsa mesmo De 250 e costuma ficar bem Tá? Mas se não ficar, beleza com uma bolsa de 250, se você ainda tiver as outras coisas, né? Porque isso aqui a gente investe em tudo. Faz os colírios, faz a cetazolamida, faz o manitol. Com tudo isso, não melhorou, pode fazer outro manitol 250. Não melhorou, mesmo fazendo depois de alguns minutos, algumas horas ainda persistindo nesses colírios, que é uma questão que nem sempre vai ter disponível, né? Aí, realmente, esse paciente precisa encaminhar
0: com urgência. Entendi. Então, assim, só para eu ter uma ideia, porque eu, eu tinha uma visão de que todo glaucoma eu precisaria encaminhar com certa urgência, mas você está me explicando que se eu chegar com um paciente que vem, eu diagnostico um glaucoma, mesmo sem ter feito, está tudo me, me levando para esse caminho, mesmo sem ter feito a pressão intraocular e aí eu posso já começar a fazer o tartarato, de brimonidina, posso fazer o maleato do timolol, os dois colírios, né? O colírio de corticoide também, a cetazolamida e o manitol. E se meu paciente tiver uma melhora, ele ainda precisa ser visto pelo especialista, mas eu ganhei tempo, né? Eu posso respirar um pouquinho.
1: Exatamente, com toda certeza. Não é que esse paciente não precisa mais ser visto pelo especialista, não precisa ser acompanhado, com toda certeza. Porque mesmo que ele saia da crise, se o tratamento definitivo não foi instituído, ele pode ter uma nova crise a qualquer momento. E aí o prognóstico vai só piorando. Se ele ficou bem naquela, na próxima, a gente não tem mais como saber. Então, é, ficou beleza, ganhou tempo. Garantiu ali visão, nervo óptico, mas tem que ir para o especialista.
0: E me diz uma coisa, Carol, é, e o outro olho? Eu preciso tratar, eu preciso pingar colírio no outro olho, mesmo se não tiver nada, ou eu posso ignorar o outro olho? Como é que funciona?
1: Então, nessa circunstância de não ter como examinar, ignora o outro olho até ele chegar no especialista. Algumas vezes a gente costuma fazer o tratamento definitivo, que é a iridotomia, que a gente faz um furinho mesmo com laser na, no consultório, na íris, e esse vai virar um canal de drenagem mesmo, do mucosmo. Então isso, muitas vezes, quando a gente faz, a gente acaba fazendo o olho contralateral também, porque existe uma chance... É, de ele também ter um glaucoma de ângulo fechado no outro olho. Então, se a gente avalia com agonioscopia, avalia minuciosamente aquele paciente, é, tem chance de evoluir também com fechamento angular, a gente já faz uma iridotomia naquele olho também. Mas, ah, pensando ali realmente naquele momento inicial, não preocupa com o outro olho.
0: Bem, eu acho que a gente acabou chegando ao fim do episódio e ainda faltaram algumas patologias oftalmológicas para discutir. Mas veja, é, caro ouvinte, se você ainda tem medo ou dificuldade no assunto, além de estudar, volta lá no começo do podcast que a gente fala sobre anamnese, sobre como, o que você tem que perguntar, que eu acho que já vai dar uma boa direção. Perceba uma coisa, se seu paciente... Tem alteração de íris, de secreções dentro da íris, dor ocular, não consegue abrir o olho. Tem alteração de pupila e tem alteração de campo visual para além do olho vermelho. Opa, esse paciente precisa de um oftalmologista. Agora, você está com olho vermelho, mas consegue ler bem, não tem alteração pupilar, não tem íris afetada, não tem sintoma neurológico. Acho que a gente está mais seguro hein, de ter mais tempo para aprofundar nossa avaliação e talvez nem encaminhar para um oftalmologista. É isso, né, Carol? Falei besteira?
1: De jeito nenhum, com certeza. Isso mesmo, Adriana, inclusive você colocou muito bem. É, então, se o paciente não tem alteração da visão, se as pupilas estão reativas, não tem uma sensação objetiva de corpo estranho ou fotofobia, não tem opacidade da córnea, não tem hipópio, não tem efema, é razoável a gente pensar que qualquer médico possa fazer o diagnóstico inicial e iniciar a terapia.
0: Muito bom, Carol, muito obrigado, eu aprendi demais nessa gravação, nesse episódio, eu gostei muito mesmo, me deu muito mais tranquilidade agora de frente para um glaucoma, principalmente, e eu acho que para além da, da tranquilidade, não da tranquilidade, né, mas do melhor entendimento em relação ao glaucoma, também entender um pouco mais das orientações gerais para os pacientes do olho vermelho, principalmente a conjuntivite e o uso de lentes, Gostei muito, muito, muito mesmo. Queria as pessoas tenham algum comentário final e agradeço mais uma vez.
1: Poxa, eu te agradeço. É muito legal estar aqui com você, que é uma pessoa muito querida. Quase que essa gravação não saía. É... E no mais, agradecer a oportunidade mesmo de trazer a para um meio tão necessário. Realmente, a oftalma acaba ficando uma coisa... Todo mundo tem medo, porque a gente não conhece muito bem, então ninguém sabe o que fazer exatamente. Não sabe quando a gente consegue ficar mais tranquilo é, ou tem que encaminhar, com, o que vai usar ali. Então, espero ter conseguido ajudar. Não mais, estou super à disposição.